0: Du är här just nu Jesus Du är här just nu Du som är Nåd Och sanning Du möter Du möter var och en Du har sagt Att det är din vilja Att varje Människa Ska bli frälst Lär känna dig komma till insikt om din kärlek din härlighet så jag ber himmelske Fader möt varje hjärta som längtar efter sanning och nåd och kärlek som längtar efter dig just nu jag ber om mer Fader är har varit 30 falligt så ber jag att det ska växa det ska bli i fullt ut till du har lovat Åh oh, halleluja Du är trofast Bara fyll oss just nu Fyll var och en Fyll var och en som törstar Fyll var och en som längtar efter mer Du är här För det är ingenting Ingenting är omöjligt Fick du den att funka? Tack Jesus Ingenting är omöjligt för dig. Eller för Göran. Tack himmelske far. Att du är med oss. Att du fyller på. Och jag ber just idag att varje område som har varit torrt. Där det har varit dött. Där det har suttit fast. Ska få lösas ut i namnet Jesus. Ny kraft. Ny frid. Nytt mod. Nytt liv. I Jesu namn. I Jesu namn, tack för din nåd. Och jag tackar dig att genom Jesus Kristus har nåd utöver nåd kommit. Och jag bara tackar dig. Se. Sådär. Halleluja! Det är gott att vara här. Vad kul att ni som är här har kommit och... Att ni som tittar där hemma ser det här. Jag blev så betjänad när jag tyckte att den helige andes skräddarsydde. Mötesledningen, lovsången, tack så mycket Neido Torane. Det var verkligen precis i linje med det som jag själv har hört från Herrens hjärta idag. Och det jag ska tala om. Jag ska tala om nåd. Det är så underbart med nåd. Det är en helt avgörande grundsten i våra liv. Vi tror utan nåden så når vi inte Gud. Det låter nästan som att vi nåder inte Gud. Men vi, vi når inte Gud. Och han har presenterat sig genom nåden. Jag ska börja med ett bibelord. Från Efesie brevet, kapitel två. Och jag ber också himmelske far att ikväll så ska du öppna våra öron i Jesu namn och, och ta bort bara anplagg vad heter det, ta bort alla öronproppar, alla andliga öronproppar som kan ha funnits vi, vi lyfter ut dem i Jesu namn I kväll har vi ödmjukt emot ditt ord som har makt att frälsa oss, tack Jesus att varje mur som försökt hindra oss från att komma till dig får rivas ner för nåden räcker för oss nåden är den bro som Gud har upprättat för oss. Nåden är, är som det här bordet han har dukat för oss. Det är som biljetten in. Vi vet att ingen kommer till fadern utom genom Jesus Kristus. Han är vägen, sanningen och livet. Och Jesus har uppenbarat sanningen och nåden. Det kommer bli både sanning och nåd. Från Efesiebrevet kapitel 2. Så står det från första versen. En beskrivning. Vad som har hänt med oss, vad vi var, vad som hände och vad vi nu är. Från vers 1. Också er har Gud gjort levande, ni som var döda genom era överträdelser och synder. Tidigare levde ni i dem på den här världens sätt och följde härskaren över luftens välde, den ande som nu är verksam i olydnadens barn. Bland dem var vi alla en gång när vi följde våra kötsliga begär och gjorde vad köttet och tankarna ville. Av naturen var vi vredens barn, precis som de andra. Ett annat bibelord i Romabrevet 3,23 säger att alla människor har syndat och gått miste om härligheten från Gud. Det här var vårt läge. Det här var hela mänsklighetens läge. Och då kom Gud. Och då står det i fjärde versen. Men Gud... Det första som han beskrivs. Vad är hans svar på det här? Vad gör han? Men Gud som är rik på barmhärtighet. Säg rik på barmhärtighet. Det är väldigt underbart. Rik på barmhärtighet. Tack Jesus. Rik på barmhärtighet. Han var inte rik på straff och dom. Han var inte snabb att slå ner på den som gjorde fel. Han var inte där och hoppade på dem som hade gjort fel. Vi gjorde precis olydnad gentemot honom. Han var bara god. Han har inte förtjänat det. Hur är det i ditt liv? Har du blivit utsatt någon gång för någonting du inte förtjänade som inte var så schysst? Ja, det är någon som räcker upp handen i alla fall. Då är det lätt att... Liksom. Vadå, Var det här? Va? Va? Nej. Jag älskar bara dig och du kommer här. Och... Vad? Och gud, hade han gjort fel mot oss? Så klart inte. Men vi svek honom, vi lämnade honom i syndafallet. Och han som är rik på barmhärtighet, då kommer hans presentation här. Han presenterar sig själv. Han har älskat oss med så stor kärlek. Även när vi ännu var döda genom våra överträdelser. Att han har gjort oss levande med Kristus. Av nåd är ni frälsta. Så det är av nåd är vi frälsta. Han har uppväckt oss med honom och satt oss med honom i den himmelska världen. I Kristus Jesus. För att i kommande tider. Okej okay, vänta nu. Vi är redan frälsta av nåd. Vi var i ett hopplöst läge. Det var kört. Och så kom Gud som är rik på varmhärtighet. Och med sin nåd så frälste han oss. Okej, okay, Bara där, halleluja, det räcker. Kan man tycka. Det är, wow, det är ju underbart. Det är ju, oh, det förvandlar allt. Det var kört. Nu är det inte kört. Nu är jag frälst. Jag är räddad. Allt är bra. Men sen fortsätter det. För att i kommande tider... Ja, det, det, det är inte nog, det fortsätter Visa sin överväldigande rika nåd Genom godhet mot oss I Kristus Jesus Det här är någonting som är så gott Att vi inte kan greppa det Med våra naturliga sinnen Vi behöver förnya dem så att de lyder vad anden säger Men det här är något vi behöver sätta tro till Av våra hjärtan, av hela hjärtat så ska vi sätta tro till nåden. Tack Jesus. Och vi prisar dig för nåden. Halleluja. Och så står det igen. Av nåden är ni frälsta genom tron. Inte av er själva. Guds gåva är det. Inte på grund av gärningar. För att ingen ska berömma sig. Hans verk är vi. Skapade i Kristus Jesus till goda gärningar. Som Gud har förberett för att vi ska vandra i dem. Det här är ett sånt här underbart bibelställe som jag sa, det visar vad vi var. Vad Guds hjärta var, en liten presentation av honom. Hur mötte han det? Och det visar ju om vi skulle ha problem i livet igen någon gång. Har Guds hjärta förändrats? Hur lätt är det att tro det? Jag tycker det är väldigt enkelt att man blandar nåden med lite grann av någonting annat. Det är väldigt lätt att halleluja jag är frälst, oh, det är så underbart, nu börjar jag mitt nya liv och så händer någonting dåligt. Kanske syndar, vi missar någonting, vi fastnar i någonting, det är någonting som händer mot oss kanske. Då är det så lätt att man helt plötsligt har glömt bort var källan fanns. Det är lite det jag ska prata om idag som är nåd och sanning. För sanningen är, precis som Guds ord levande, som ett tvegat svärd, skarpare. Det skiljer och tränger igenom uppenbara sanningen. En domare över hjärtats tankar. Så det är fantastiskt att vi får leva i nåd och sanning. Sanningen utan nåden skulle vi aldrig kunna uthärda. Men med nåden så har Gud berättat det. Vi kan få smaka om vi bara kommer ihåg att källan är öppen. Gud är fortfarande rik på barnhärtighet. Han har inte ändrat sin plan. Han har inte ändrat sin plan för dig. Jag känner att det är verkligen någon som behöver höra det. Han har inte ändrat sin plan för dig. 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 Tack Jesus. Att vi skapade till... till vi läste just här. Vi skapade i Kristus Jesus. Hans verk är vi. Och vi skapade... Till goda gärningar. Ja, men det låter ju jobbigt. Ska jag behöva gå omkring och göra en massa goda gärningar hela tiden? Troligt tungt. Tänk om jag gör en massa dumma gärningar då. Onda gärningar. Eller så här. halvbra gärningar som jag kommer på själv, men som egentligen inte riktigt blir vad jag hade tänkt. Då finns källan där. Hela tiden finns källan där. Att dricka från nåden. Dricka från nåden och fortsätta dricka från nåden. Det är verkligen en livsstil vi behöver varje stund. Det är, det, som kan, det är den motvikt som gör slut på varje invändning. Tack Jesus för den rika nåden. Det är något som händer när nåden kommer in i våra liv. Det, vi, kan inte vara, vi kan inte vara indifferenta gentemot noden Alltså oberörda Antingen är vi i noden och så säger vi ja Eller så säger vi nej tack jag klarar mig själv Eller något annat sådär Vi, vi kan inte både dricka från noden Och till exempel vi kan läsa ett bibelställe i Galaterbrevet 4 tror jag det är jag Ska se här Mm. När i låter brevet 5, vers 4 Så står det så här Ni har kommit bort från Kristus Ni som försöker bli rättfärdiga genom lagen Ni har fallit ur nåden Ja men sa jag att nåden var väldigt stor Och hur rik som helst Och den fanns alltid där Vad då faller ur nåden? Och jag tror att Till att börja med Man behöver få de här sakerna i rätt ordning den första saken som jag tror man behöver få klart för sig Det är att Gud är kärleksfull Annars kommer ingen annan sanning riktigt att landa För man, man kommer vara rädd för straff Men när man ser att Gud är kärleksfull Att han älskar dig Man är beredd att ta emot det Då börjar man också märka att nåden är på riktigt Man börjar kunna ta emot Och vänta nu Han menar nog det han säger När han säger att jag är förlåten jag stod inför dom, både genom arvsynden, men också genom mitt egna liv. Jag var i en plats, det var helt kört. Och då kan jag få fullkomlig nåd. Det där är en nyckel alltså. Om, om vi inser att det var helt kört, då kan vi ta emot fullkomlig nåd. Och då blir vi glada. Är det någon som behöver mer glädje? Ja, det är några som, några som vill ha det Några som tar det Tack Jesus Jag tror att den fullkomliga glädjen finns i nåden För nåden är en gåva till oss Man blir glad om man får en gåva Om det är en bra gåva Om det är något man gillar Nåd är verkligen den gåvan från Gud Till oss Om vi säger så här mm, Alltså jag var ju halvbra och så där. Jag var ju ganska mycket på rätt väg i livet Jag var inte lika dålig som de där det var inte bara jag. Men sen fick jag nåd och så blev jag frälst. Alltså nåden som Jesus har gett till oss. Som är levande. Jesus kan inte förneka sig själv. Även om vi skulle vara trolösa så är han trofast. Alltså han står och erbjuder nåd. Så länge det heter idag är det frälsningens dag. Nåden finns. Han har berättat bordet. Det är dukat. Han ändrar sig inte. Så länge det heter idag är det frälsningens dag. Det är nådens dag. Så Det ändras inte. Men om jag säger i mitt hjärta. Ja, oh Jesus, jag kan, jag kan ta lite strössel på toppen. Men jag vill inte ha hela tårtan, det vill säga livets bröd. Då. Jag, jag vill inte ha hela brödet, jag vill bara ha lite salami på mitt liv. Alltså mitt liv var ju ganska bra Jesus han är liksom pålägget Jag har en vän han brukar säga så här Att Jesus är Livets bröd Och inte dess pålägg Och i det här är det faktiskt ganska En ganska bra bild Vi behöver som Jesus säger i Johannes 6 Äta hans kropp Dricka hans blod Han är brödet från himlen Som kommer och ger oss liv Och det handlar om att Hela tiden Wow Jag har fått nåd Man kan inte skämmas när man har fått nåd det, Jag tycker det är ett väldigt intressant fenomenet Man brukar säga att Hur man säger? Man har en tillvaro lite På nåder eller man är, man är där, men man, man får bara vara där lite på nåder. Hemma hos någon till exempel. Man kommer hem till dem och man känner att man, man är där på nåder. Och då är det ju lite så här att uh, man vet inte riktigt om man får, får jag ta det här vattnet. Eller blir det en skuld sen då? att um, hur, hur är det? Liksom? Är vi verkligen? Är det frid? Det är lite så här stelt, man vet inte vad som händer. Det kan komma lite, lite straff. Eller dold skuld från höger och vänster. Då är, det, då är det inte full nåd. Utan det är, det är lite nåd och lite dom. Sådär. Jag tror inte att Jesus är så i sitt hjärta. Ibland kommer vi in med en sån attityd. Men han är inte sån. Vi behöver lära känna honom. Det finns ingen nåd som är frikopplad från Jesus. Nåden hänger ihop med honom. Den är personlig. När vi lär känna honom. Det är samma som ordet. Han är det levande ordet. När vi lär känna honom så lär vi känna vad betyder ordet. Vad betyder ordet nåd? Vad betyder att vi är frälsta av nåd? När vi lär känna honom så, så kan vi också släppa de här. Ni vet den här attityden som den förlorade sonen. I Lukas 15 finns det en historia. Han har sprungit iväg och slösat bort allting. Och sen till slut inser han att jag ska stå upp och gå hem till far. Jag kan i alla fall vara slav där. Det är bättre än det här. Det här är helt kört. Och det är en bild då när vi ja på oss alla. När vi vänder om till Gud. Och så kommer han och säger. Men far, jag är inte värdig. Jag är inte värdig att kallas din son. Jag liksom bara Låt mig bara få vara en tjänare. Och pappa säger... Hopp, hopp, hopp. nu får du kläderna och du får ringen. han blir helt återställd och jag menar den där förlorade sonen som hade sprungit iväg men nu kommer tillbaka och han, han var osäker på han, han såg inte vem fadern var men fadern visade vem han var han var så rik på barmhärtighet och sonen ändå var såhär, nej hjälp, vad, ska jag? Nej, vad kan jag offra? Jag måste visa någon pappa någonting, att jag liksom skärper mig lite. Hur ofta gör vi så? Handen på hjärtat. Det händer. Och ibland, när vi har haft saker i våra liv, alltså allting släpper inte på en gång. Det finns dukat, bordet är klart, nåden är förberedd, det finns att dricka in, det finns att ta emot. Och vi kommer till Jesus, vi blir frälsta. Och vi har ett medborgarskap i himlen pang, det är klart på grund av vad han har gjort det är den rättfärdigheten som sedan fortsätter att verka i våra liv så att bit för bit kan vi ta av oss den här förlorade sonens klädsel så att säga och ta på oss den rättfärdighetens mantel som Gud ger oss att ta på oss den glädje som finns i nåden att ta på oss den förtröstan som finns i nåden att veta att ja men Gud har förlåtit mig för större saker än det här. Nu kommer jag. Förlåt mig, pappa. Att vi vågar vara sanna med honom. För hur ska vi få nåd för någonting vi inte är ärliga med? Nu snurrar jag kring det här med nåden. Nåden finns när vi tror på nåden. Det sa Pastor Gunnar en gång. Det var otroligt bra sagt. Att När man vet att man kommer bli förlåten. Då vågar man be om förlåtelse. Det är verkligen sant. Om man ser hur någon liksom sitter och bara ja, säger förlåt då, Na, så ska jag döma dig stenhårt och berätta hur fel du är. Då är det väldigt, väldigt svårt att säga förlåt. Men när vi lär känna faderns hjärta, vi, vi märker att han i Jesus Kristus har uppenbarat en nåd som räcker för dig och mig. Den är personlig. Och, och Jesus som är människosonen, han har tagit bort varenda invändning. För han är mänsklig Som du och jag Halleluja Då blir det helt plötsligt enkelt Det blir helt plötsligt Enkelt Att bli frest. Åh oh, vi bara prisar det, Jesus Att det får skölja över våra liv just nu Att Vi får dricka från nåden Den du är Jesus Mm, ditt namn och allt 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 har Gud skänkt oss med Jesus du tar emot det. tack Jesus ja, men vi tar emot det, vi behöver alla få ta emot det och det som kommer hända i våra liv när vi tar emot det är att vi också kommer leva ut det. jag ska komma dit sen, för nåden verkar i våra liv som jag sa den lämnar oss inte oberörda. Så när vi står inför nåden då börjar domen tas bort. Då börjar fördömelsen tas bort. Då börjar omöjligheterna tas bort i våra liv. De försvinner. Ibland så stöter jag på den här frågan eller funderingen att ja, jag ja, jag har förstått att det är nåd och tro och, och, och Jesus och han frälser och allt är bra så här, men hur ska jag veta att jag är i nåden då? Det står ju här att man kan falla ur nåden och jag har inte gjort skimla bra, så att har jag fallit ur nåden då? Man får de här funderingarna, man får de här tankarna. Är jag verkligen i nåden? Jag måste kolla mitt liv och se om, om jag har gjort nog bra för att vara i nåden. Men om vi just låter Gud komma in i det där, hans ljus kommer. Hans ljus är väldigt sant och väldigt nådefullt. Samtidigt. När vi vet. Vi börjar få uppenbarelse som att. Det finns nog en förlåtelse. Som jag inte presterar själv. Det finns en väg som han har berättat. Det finns en plan för mitt liv. Jag kan koppla ihop med vad han har sagt. Någon. Och med sanningen. Det han har sagt. Jag kan koppla ihop med att han älskar mig. Jag kan koppla ihop med att lögner får vika från mitt liv. Jag kan, jag kan börja vara ärlig med Gud. Och säga det är tufft just nu. Eller det är liksom... Kanske bara... Aaah! Det är bara jag som har varit där. Nej, ja. Det är någon, någon mer så här. Ja, men, mm. Faktiskt. Vi är väl där ibland. och Vi, vi, vi möter det. Jag tror inte Gud... Han, han skäms inte för oss när vi är där. Nej. Alltså när vi ropar på honom. Vi kommer bara... Mm är så frustrerad eller jättelässen eller jättearg eller eller massa saker. Det är liksom inte fromma facet som gör att vi är frälsta. Nu är vi frälsta av nåd för att vi hade fromma facet. Nej, det står inte så. Precis, ni var fromma facet här ni. Kanske gör det där hemma också att ni liksom... Det är ju inte det. Det blir så löjligt när vi, när vi pratar om och vi avslöjar det så här att men ändå så, så handlar det om att hela tiden låta hjärtat få den här förnyelsen. Yes, Jesus. Oh, det är där lösningarna finns. Och, och speciellt om man har varit i den här situationen att det lång tid har gått. Och Det står i, i ordspråksboken att, att ett hopp som inte blir uppfyllt gör hjärtat sjukt. Det, man, blir så, det, man tappar modet. Luften går ur en. Man blir så här. Ja, men hur ska jag ens orka ropa på nåd? Hur ska jag veta att jag får den? Det riskerar att man kommer in i någon slags loop. Av att det verkar omöjligt. Och den där nåden finns säkert. Men jag är nog inte kopplad med den. Men då är det just det. att Där problemen flödar över. Där synden flödar över. Då finns det något som flödar över ännu mer. Och det är nåd. Det är nåd. Den flödar över ännu mer. Problemen försöker väldigt ofta. Och det som kommer från djävulen försöker säga. Det går inte just nu. Det går sen. När du har fixat dig. Eller förälsningens dag var igår. Det hade kunnat gå åt igår. Om du inte hade kastat bort ditt liv i så här många år. Eller så här Då hade det gått. Men nu alltså, ja du hade plats. Men nu har du liksom... Där någonstans är du så här, under botten. Det är budskapet som, som lögnen kommer med. Men nådens budskap är alltid nu. 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 Och, Och fortsatt nu. Och fortsättningsvis. Han som är och som var och som alltid för alltid kommer att fortsätta vara alltid nu han har uppenbarat en nåd och den nåden är insatt det kommer inte ta slut det är inte det där på nåder man vet inte om det ändrar sig utan den står fast vi ska läsa lite mer om nåden här vi tar fram romabrevet ett underbart brev som Förklarar just de här sakerna och hur det ligger till vi tar igen och går igenom det här det som var vi var under domen vi var syndare Gud som är rik på kärlek och barmhärtighet uppenbarade sin nåd han hade en möjlighet att nå oss fastän det var kört fast fastän vi var skilda från honom han gav sig inte han, hans hjärta bara översvallade i sån rik kärlek Nej, men jag, 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 jag kan inte jag klarar inte av att vara skild från Jag bara måste nå dem. Bara måste nå dem. Och så kommer han. Och det första som vi ser av honom är nåden. Vi är frälsta av nåd genom tro. I nåden plockar vi upp tron. Och hakar fast och sätter tro till nåden. Sen jag tror inte riktigt. På ett sätt kan man inte skilja dem från varandra. Gud är kärlek och han, han har en barmhärtighet och en nåd. Och han är de här sakerna. Men han... Det är väldigt viktigt, det här är första han uppenbarar sin barmhärtighet, sin nåd Så om vi läser Romarbrevet kapitel 3 Och så kan vi läsa i ja, Vi läser i vers 20 Ingen människa förklaras rättfärdig inför honom genom laggärningar Vad som ges genom lagen är insikt om synd Så synden fanns, sen kom lagen och visade att Synden var verkligen enorm och gjorde fallet ännu större så lagen visade att det här är helt omöjligt. Lagen är god och perfekt och fullkomlig. Wow, den är bara vittnar om en Gud som är hur perfekt som helst. Han är sann, han är god, han är rätt och han är ren. men det är inte du. Det är oändligt glapp. Och så säger Ordet vidare, vers 21, tack Jesus. Men nu har det uppenbarats en rättfärdighet från Gud utan lag. Då bör man spetsa öronen. Om man har förstått att det var kört, då spetsar man ju öronen. Alltså, vänta nu, det här behöver jag. Halleluja! Nu har det uppenbarats en rättfärdighet från Gud utan lag. En som lagen och profeterna vittnar om. En rättfärdighet från Gud genom tro på Jesus Kristus. För alla som tror. Här finns ingen skillnad. Mm. Mm. Halleluja. Alla har syndat och saknar härligheten från Gud. Och de förklaras rättfärdiga som en gåva av hans nåd. Därför att de är friköpta av Kristus Jesus. Honom har Gud ställt fram som en nådastol genom tron på hans blod. Så vill han visa sin rättfärdighet- eftersom han i sitt tålamod hade lämnat de tidigare begångna synderna ostraffade. I den tid som nu är ville han visa sin rättfärdighet att han både är rättfärdig och förklarar den rättfärdig som tror på Jesus. Det är ju underbart. Så samma sak igen. Det är det som behöver upprepas som en loop i våra liv. Nåd utöver nåd Halleluja Och så lite mer Nåd utöver nåd Så när problemen kommer Då har de ingen chans De kan inte fästa vid dig För då har du i ditt hjärta Nåd utöver nåd Det flödar på i ditt liv av nåd Jaha det här problemet kommer Jag har nåd Det är någon som redan har betalat priset för det här För det var så vi läste också det är en väldigt viktig del av nåden faktiskt. vers 24. De förklaras rättfärdiga som en gåva av hans nåd. Därför att de är friköpta av Kristus Jesus. Nåden är ju gratis för oss. Men Jesus betalade allt. Så den är betald för. Den kom inte bara lite så här som att Gud skulle ändra sig. Ja... Jag är ju helig visserligen och eh, ni har fallit från mig och så. Men alltså min helhet är inte så viktig egentligen. Så att jag, kan, jag, jag ändrar reglerna lite för hur det fungerar och så. Det är inte på det sättet nåden är alls. Det är inte så. Du hade inte Jesus behövt dö. Det finns ett allvar. Och Jesus uppfyllde. Han uppfyllde hela. Allt som behövdes. Han tog hela straffet. Det vill säga vi behöver inget straff. För var och en som tror. tror är ju att sätta då. I sitt hjärta. Jesus tog min plats. I domen. Jag fick nåd. Han tog det. Jag är frikänd. Jag är friköpt. När vi vet i våra hjärtan. Att nåden har ett pris som han har betalat. Det är egentligen, nåden är sån. Det är den verkliga, sanna, riktiga nåden. Den har han betalt för. Och som jag sa, den, den går inte att separera. Det är, ibland kan vi bli så intellektuella att vi, nåd, det är någon slags begrepp. Det är någon slags hemlig välsignelse som flyger i luften som någon positiv atmosfär. Liksom. Det är inte så. Det är en person. Jesus, han var full av sanning och nåd. Nåden och sanningen har kommit genom Jesus Kristus, står det i Johannes 1. Han har visat Guds hjärta i handling som människa. Och Jag är så otroligt glad över den tanken att Jesus är människosonen. Den delen att han, han gick rakt in i våra svagheter. Han, han, han blev som en som man skyller sitt ansikte för. Så förraktad att vi inte ens ville kännas vid honom. Han gick rakt in i skräpet. Rakt in i synen Rakt in i smärta. Rakt in i det fulaste av det fula. Rakt in i våra problem. Och när vi gör oss delaktiga i det här. Det är då nåden flödar över in i våra liv. För det spelar ingen roll. Hur stor eh, synden var. Utan nåden flödar över. Den, den är ännu större. Och vi, vi, jag pratade om det där fallet som var. Synden var, vi var skilda från Gud. Lagen kom och gjorde och visade att det här är det som har hoppat 30 meter rakt upp och inte ens det. Det är för lite. Det är omöjligt. Totalt omöjligt. Och för att få tag på nåden behöver vi också se det. Men vi ser det utifrån nådens perspektiv. Vi ser det genom Guds kärlek. Inte genom hans dom. Det är väldigt avgörande. Vi lär känna honom just med den där nyckeln om nåd. Och den här nyckeln som jag vill poängtera ännu mer är just det där. det gapet var ju stort som helst. Men nåden är ännu större. Nåden kommer alltid vara ännu större. Alltid. Alltid större än problemet. För Jesus har redan löst det. Han har redan betalat för det. Och Om vi kan börja vrida om den här nyckeln i våra liv. Få igång den här nådens motor. Eller vad man ska kalla det. Att vi lever på ett sånt sätt. Att vi dricker av nåden. Istället för att gömma oss. Adam och Eva sig i lustgården. Jag visste att de hade gjort fel om vi var rädda för dig. Det, det finns den reaktionen vi gör. Och I vissa saker när det har varit smärtsamt också så kopplat till vår reaktion så sitter en, en, en skam eller en, en slags jag måste tukta mig själv, jag måste slå mig tills jag blir bättre jag måste i alla fall försöka mitt bästa, annars kan jag ju inte få någon förlåt. Alltså, det kan sitta någonting hårt, det kan sitta att vi försöker fixa själva. Medan när vi litar på nåden, det är egentligen otroligt okomplicerat. Otroligt enkelt. Men det är genom hans ord, genom gemenskapen med honom, Jesus Kristus som vi får tag på det. Som det blir en verklighet i våra liv. Så nåden är större. Det är en försäkring. Det är som en, det är som en försäkring som Gud har sagt. att ja, Jag vill i alla fall att de ska ha det här. Och om de ska förstå någonting om mig så är det att jag älskar dem. Det första jag vill att de möter är att jag förlåter dem. Jag är inte arg på dem. Jag älskar dem. För det första att vi överhuvudtaget kan sträcka oss ut och ta emot löftet. Utan att bara förgöras. Eftersom Gud är helig då. Och vi inte var det. Så bron finns. Vägen finns. Biljetten finns för dig. Genom Jesu namn. Så länge det heter idag. Halleluja. Vi ska titta lite på vad nåden gör. För att... Eh, som jag sa finns det ett allvar i det här med nåd. Jesus har betalat hur mycket som helst för nåden. Det finns en sångtext som är jättefin som är så här I'll never know how much it cost to see my sin upon that cross. Så jag, jag kommer aldrig förstå hur mycket det kostade för att min synd skulle sitta på korset. Man behöver inte sjunga det med en skuldkänsla. Utan med tacksamhet. Det är ju, det är ju underbart. Det är ju, wow. Jag behöver inte ens känna till det. Jag känner till välsignelsen. Jag känner till vad som händer i mitt liv. Du bar det. det så underbart. Och då händer någonting i våra liv- när vi ser allvaret också. När vi ser priset som Jesus betalade. När vi ser hans kärlek till andra människor också. Vi ska läsa från titusbrev. Det är ett ord som jag tugat på en tid. Då står det från elte versen i andra kapitlet, titus brev. Guds nåd har uppenbarats till förälsning för alla människor. Halleluja! Det är det vi har sagt. Den fostrar oss att säga nej till ogedaktighet och världsliga begär. Och istället leva anständigt, rättfärdigt och gudfruktigt i den tid som nu är. Men kanske man säger så här: Hallå, äh, sa vi inte nyss att det var nåd? Det där du säger, det låter ju som lag och dom igen. Nu är ju inte tillräckligt då. Men vad då säga nej till ogedaktighet? Jag har ju sagt jättemycket ja. Men om vi tar det från början, i rätt ordning igen. Guds nåd har uppenbarats i frälsning för alla människor. Den fostrar oss att säga nej. Nåden fostrar oss. Ja, fostra det låter väldigt obehagligt. Det låter ju väldigt strängt och, och hårt och sådär. Det är nog mycket straff i det. Det är nog lite den där att gör du rätt, då går det bra. Gör du fel, då får du smäll. Men vadå nåden det där får smäll och straff Det är ju inte förenligt med nåden Om nåden fostrar oss Då kan det inte finnas I det Någon, någon hårdhet Ett annat bibelställe I Matteus 11 Säger så här att Jesus talar och så säger han Ta på er mitt ok och lär av mig För jag är mild Och ödmjuk i hjärtat Det är ett bra parallellställe Tycker jag till det där att nå den fostrar oss. Att bli fostrad av Jesus Kristus är faktiskt fantastiskt härligt. Vi ska inte låta det där ordet fostra eh, framkalla de här bilderna av vad, vad människor ibland vill göra med oss som kommer och tycker att vi inte håller måttet eller vad vi kanske gör med oss själva ibland eller om vi får en känsla att vi vill göra med andra för att vi ska inte haka upp oss på det Utan vi ska säga att det här är Guds verk Det sker genom nåd Där priset redan är betalt Där vi inte behöver bära den tunga böran längre Och då fostrar nåden oss Den kommer att ha ett resultat i våra liv Ja men resultat, vänta nu Oskar Resultat Det låter som lag och krav Nej Det är nåd Det är nåd att du får bli fri från ditt beroende det är nåd att du får leva i en glädje där du har varit deprimerad. Det är nåd att du får leva med Jesus. Det är nåd och härlighet att du inte längre behöver snatta. Det är nåd och ljuvlighet att du börjar tala sanning. Det är, det är nåd att du börjar se på Jesus och, och, och lever med en förväntan i det saliga hopp som ska bli vårt medan du väntar. För så står det också. Det är också på något sätt en produkt av den här nådens verkan i våra liv. Medan vi väntar på det saliga hoppet, vers 13. Att vår store Gud och frälsare Jesus Kristus ska träda fram i härlighet. Det låter ju bra, tycker jag. Eller? Det låter ju... Det är svårt att vara nedslagen om, om det är så bra. Ja, men då måste jag lyckas med att låta nåden fostra mig. Det blir så lätt. De där krokarna har hakat fast på olika sätt. Att vi, vi har blivit definierade, kanske som personer, utifrån vad vi har gjort, vad vi inte har gjort, vad vi har misslyckats med och så vidare. Men om vi vågar bli definierade utifrån nåd. Wow, jag var helt körd, men nu är jag. Man skulle kunna, det finns ett uttryck. Jag tror inte att man kanske ska bekänna över sig själv att man är en nolla så här. Men jag läste en gång, det var någon som skrev en bok att man får bara acceptera att man är en nolla i Guds famn. Och jag tyckte det var så vackert. Det poängterar ju då att man behöver inte prestera. Det är inte det det handlar om ändå. utan Det handlar om att vara i Guds famn. Det är det som är avgörande. Och sen älskar vi han oss Och han har skapat oss i sin avbild Och han säger att vi är mycket goda så, så, så vi behöver inte vara nollor Men ändå vi behöver inte bevisa någonting På det sättet kan vi vara nollor Vi behöver inte hålla upp någon mask Vi behöver inte, vi kan bara vara där Njuta av det Och så fostra nåden oss Och vem hade betalt för nåden? Var det våra goda gärningar? Men någon liten god gärning har vi väl gjort någonstans Eller? Ja, men det var inte den som betalade. Det var Jesus som betalade. Hela priset. Det är redan färdigt. Det är redan färdigt. Vi behöver inte lägga till någonting. Vi kan gå in där och njuta. Jag märkte att det är väldigt mycket härligare att vara tillsammans med varandra också. I det. När man går in och njuter av nåden tillsammans. För om man känner att man har bara... Att det är knappt. Ja, jag är precis förlåten. Jag skärpte mig riktigt ordentligt. Och Gud, jag liksom precis slank in där. Han skulle stänga dörren, men jag hoppade in så här. Det var för att jag var så skärpt. Men nu när jag umgås med dig, jag säger, du är inte alls skärpt. Du drar ju ner mig, så att det här går ju inte. Alltså det, det är brist på nåd. Det är brist på nåd. Väldigt många av, av konflikter som uppstår i våra liv handlar helt enkelt om en brist på nåd. Medan när vi får vara överskällda, när vi får bara dricka och jag behöver mer idag. Jag behöver mer än igår. <laughs> hey! Tack Jesus, bara fyll på med din nåd. Åh, tack Jesus. Ja, det jag ska göra. Din kraft fullbordas också i svaghet. Jag behöver inte biffa upp mig och visa mina andliga muskler utan jag jag litar på dig. Du är med mig. Det är ditt verk. Nåden handlar om dig. Då kommer vi ha att ge. Då kommer vi ha att vara generösa. Jag gillar generösa människor. Det tror jag ni gör också. Och det, det finns många sådana här. Det tycker jag är en väldig välsignelse. Det är gott att möta den som har den som har fått ta emot generöst kan ge generöst. När vi låter nåden fostra oss varför inte låta den fostra oss generöst? Vi har väl ändå ingenting att visa upp. Alltså, Vår egen rättfärdighet det var en smutsig trasa in för Gud. Det var ingenting. Vi kan inte sitta där. och Det bästa är ju att bara vara rak och ärlig med honom. Det kan ta emot lite. Det kan svida lite i köttet. Det kan, det kan så här. Men när man vågar vara ärlig med honom. Så har han ju redan, han har redan sagt. Vad han tänker göra. Han tänker ge dig nåd. När vi bekänner våra synder. Då är han trofast och rättfärdig. och och renar oss. Han förlåter oss över alla synder och renar oss från all orättfärdighet Första Johannes 1:9 underbar grund i tron också så vi kommer till honom, vi ska komma frimodigt idag vi ska, vi ska få praktisera det här nu när vi ska alldeles strax avrunda här jag ska tala en stund till och sen ska vi praktisera det här och jag tror att den heliga ande har redan börjat ett verk i ditt hjärta just nu jag tror att han pekar på saker som han vill få lyfta av dig man vill att du ska vara fri från som man aldrig tänkte att du skulle leva under. Och det är möjligt. Det är möjligt. Det som var omöjligt för människan det som var omöjligt är inte omöjligt för Gud. Det är möjligt. Han har gjort det. Det var så underbart när vi sjöng om det här. Det är möjligt. I Jesu namn har det blivit möjligt. Det är möjligt nu. Det är möjligt här ikväll. Du kan bli fri. Han har betalat för att du ska få leva fri. Den här nåden ska få fostra dig. Och finns det något område i ditt liv som har stagnerat? Där, där Gud har uppenbarat sin nåd. Och du sa, ja, typ, kanske. Eller du sa, nej, jag har viktigare saker för mig. <laughs> jag, jag tänkte på en sak tidigare, det var så roligt. Lite som att eh, kallelsen och nåden, noan ni vet. Han var en rättfärdig man som fruktade Gud, står det med. Och så kommer Gud och ska be honom bygga arken. Och han bara, nej nej Gud, jag har inte tid med det här. Jag är så upptagen med att bevisa hur rättfärdig jag är inför dig. Jag måste ta hand om mina trädgårdsland. Jag måste fixa det här. Jag måste visa, jag är ju den rättfärdiga här i landet. Det är ganska mycket press på mig. Jag har inte vad du säger just nu. Och sen så... Då hade de ju missat hela nåden Och jag tycker vi ska lägga bort Alla sådana mentaliteter Att vi nu är så pass präktiga att vi inte behöver nåden. Det är en lögn Det är inte sant Om det kommer in något sånt Och det är heller inget krav Gud ser inte så på dig Han ser inte Åh, ja, nu har jag ju gett dig lite Nu är det bäst att du bevisar Tiofalt har jag gett dig Det jag har gett dig Det står att han inte ska skörda med en man har satt ut. Han ger nåd över nåd. Han ger mer och mer och, mer och mer och mer och mer och mer och mer. Han vill bara få fylla på. Och när vi lyssnar till honom, nu var det som en skämt om det här att han ska komma där. Om han är för upptagen med sina egna gärningar på något sätt. Vi behöver inte vara det. Då skulle vi ju stagnera. Då skulle vi inte låta nåden frustra oss. Om det finns något område där vi, där vi säger till Gud när han kommer och säger att jag har bestämt, du får nåd. Och så säger vi nej, det går inte. Du vet inte vad jag har gjort. Eller andra invändningar. Nej, det går inte för att bla bla bla. För att det, 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 det. Men om sanningen ska fram så går det. Och idag så tror jag att den heliga ande Pekar på sanningen i ditt liv. Jag tror att han pekar på att res dig. Res dig min älskade och kom. Res dig. Regntiden är över och sorgetiden är förbi. Att han, han kallar på dig. Han kallar på dig. Att resa dig upp och, och låta anden leda in i det som är frihet. Också för själen, också för kroppen. Där helande finns i hans nåd. Där, där han har dukat upp ett bord med feta och läckra rätter. För dig, personligen. Halleluja, tack Jesus. Att du pekar på nåden och sanningen samtidigt. Eller hur ska jag säga, du pekar på sanningen med nåd. Du kommer inte för att fördöma, du kommer just för att befria. När, när saker hålls dolda i våra liv så finns det en... en ofrånkomlig tendens att det, att det blir fördömelse att det blir lite skam under ytan, att det, blir, att det blir en boja som bara drar oss ner och nu ska vi få lägga det åt sidan inför Gud behöver vi inte, vi behöver inte vara rädda för någonting, vi behöver inte ha några fikonlöv alls det är ju fantastiskt han vet hur han har skapat oss. Han vet hur vi är. Han vet varje ord när vi säger det. Han vet vad som är i våra hjärtan. Han vet vad vi kämpar med. Och nåden. Just det här att han vet det och kan bära det. Man, kan, man skulle kunna kalla nåden för Guds fullkomliga drulleförsäkring. Alltså, han har räknat med all form av dumhetspotential- som finns i oss. Alla möjligheter till misslyckanden, de skrev han upp där och det här måste jag betala för i förskott. Och så skrev han den här oändliga listan och så, och så sa: Yes, nu har jag köpt den försäkringen åt dig. Nu kan du leva livet lycklig. Det är väl underbart? Då behöver vi inte vara rädda. Tack Jesus. Oh, vi kommer fram till nådens tron ikväll. Herre. Vi kommer till dig Jesus. Vi vet att i ditt hjärta finns ingen förebråelse. I Jesu namn så bryter jag makten av det som skulle vilja stöta bort. Jag tar auktoritet över varje tanke som inte är sann om dig. För nåd och frid ska vara med oss i allt rikare mått. Jag är allt rikare mått genom kunskapen om Gud och vår Herre Jesus. Om dig Jesus. Och Vi har fått höra ditt ord. och Vi ber att det ska landa nu. I våra tankar. I våra hjärtan. Vi tar emot din nåd här. Och vi låter den fostra oss. Du har offrat dig för oss. För att friköpa oss. Jag läser vers 14 här i andra Titus. Offrat sig för oss. För att friköpa oss från all lagslöshet. Och rena åt sig ett eget folk. Som är uppfyllt av iver. Att göra goda gärningar. Halleluja. Åh, oh, vi prisar dig Jesus för ditt motiv som är bara gott. Nåden är en allvarlig fråga som fostrar oss, som leder oss in i ett nytt liv. Nåden blir inte overksam i våra liv. Nåden ger ett resultat som vi kan lita på. Ett resultat som är gott. Ett resultat som man känner igen. Det är från himlen, det är en väldoft från Gud. Det här är inte människors verk där är ditt verk, Jesus. Men ingenstans längs linjen så kommer in någon press. Ingenstans längs hela den här vandringen i nåden kommer in en prestation. Ingenstans kommer Gud in och frågar. Du, har du fixat det nu? Han ändrar sig inte i sitt hjärta. Han är fortfarande för Nåd utöver Nåd, utöver Nåd, halleluja Vi prisar dig Jesus Nu ska jag bjuda in Till förbön här Tack Jesus, men vi ska först Bara få ställa oss upp tillsammans allihopa Om du vill spela lite nej då, bara flöda på Så, så om vi ställer oss upp allihopa och så kommer vi nu bara frimodigt till den här källan. Jag vet inte vad som har tyngt dig. Jag vet inte vad du har kämpat med. Men Gud vet. Han vet också du där hemma precis vad du har varit med om. Precis hur lång tid det har tagit. Att, om, kanske du har känt att nåden inte haft någon udd in i ditt liv. Du har känt att det har inte tagit. Du vet att det finns. Men det gör det nästan bara jobbigare. För det, det tar inte. Det blir inget resultat. Men ikväll... Är källan öppen idag Är frälsningens dag Jesus är här Han har gjort det Vi kommer nu frimodigt Halleluja Det är dådans tron